0: Thưa quý vị và các bạn, Lê Đình Trung sinh năm 1996 tại xã Đông Minh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Dẫu không được đào tạo bài bản về viết văn, nhưng Lê Đình Trung lại có tới hàng trăm tản văn và nhiều truyện ngắn đăng trên các tờ báo trung ương và địa phương. Nhìn chung, những tác phẩm của Lê Đình Trung hấp dẫn bạn đọc bởi giọng văn mượt mà, thủ thỉ Cách dẫn kể chuyện tự nhiên gần gũi, dấu là những câu chuyện bình dị giữa cuộc sống đời thường, nhưng dưới ngòi bút của Trung lại thấm đẫm tính nhân văn sâu sắc.
1: Sau những cái giờ làm công việc chính thì tôi tìm đến viết như một cách để giải tỏa áp lực của mình. Chủ đề chính trong những cái tác phẩm viết của tôi tập trung về quê hương đất nước, chủ yếu về cái vùng đất vùng quê nơi mình sinh ra. Tôi có chèn vào đấy những cái thông điệp về tình yêu con người, về phân biệt giới tính, các vấn đề về môi trường.
0: Thông trên núi Sơn Viện là truyện ngắn tiêu biểu của phong cách viết văn của Lê Đình Trung. Truyện ngắn đã đạt giải nhì trong cuộc thi truyện ngắn Tiếng vọng thời đại năm 2022 do tạp chí Văn nghệ Sứ thành tổ chức. Thông qua nhân vật Thảo, Dịu và những người thân trong gia đình, tác giả đề cập đến vấn đề phân biệt giới tính. Nói về truyện ngắn Thông trên núi Sơn Viện, tác giả
1: Lê Đình Trung cho biết thêm. Tác phẩm của tôi viết về chủ đề Đấy là quan niệm cổ hủ Về việc phân biệt giới tính Của một người cha Với cái đứa con gái của mình Nên là dẫn đến những cái bi kịch Của cuộc đời Và dẫn đến cái hiểu lầm Của cái đứa con Và dẫn đến cái sự đứa con đấy Đã phải rời xa quê hương mình Trong suốt 10 năm về những cái nỗi đau Mà do người cha đã vô tình gây ra Bên cạnh đó thì tôi cũng có thêm những cái thông điệp về uh, ô nhiễm môi trường, về sự uh, khai thác thông một cách uh, không kiểm soát dẫn đến tình trạng uh, những cái thông nó bị ứa máu. Trong chương trình
0: trang văn nghệ tuần này, biên tập viên Thường Vân xin giới thiệu tới quý vị và các bạn truyện ngắn Thông trên núi Sơn Viện của Lê Đình Trung. Truyện ngắn được thể hiện qua giọng đọc của Thủy Dung, mời quý vị và các bạn cùng nghe. Chiếc
2: xe bus chật nick người đưa tôi trở về ngôi làng nhỏ dưới chân núi Đã gần 6 giờ sáng Nhưng trời mùa đông vẫn còn tối lắm Tiếng gà nhà ai gáy te te trong hừng đông u ám Nghe the thắt lòng Xe dừng cuối con đường quốc lộ Tôi bước xuống xe Cả người lâm lâm như say Nhưng tôi nào có say xe bao giờ Hay tôi say đất Mười năm đủ dài để từ quen hóa lạ Tôi đã đi khỏi làng này Lâu đến mức lạ cả mùi đất nơi đây phải bất một lúc tôi mới thôi cảm giác nôn nao và định hình lại được cảnh vật xung quanh. Làng hồ vẫn hay xuất hiện trong những giấc mơ của tôi. Với hình ảnh mẹ ngồi trên chiếc giường tre, một tay phe phẩy quạt mo, một tay gãi rôm ở lưng em dịu, dù hời. Dù còn, con ngủ cho lành, để mẹ gánh nước rửa bành con voi. Muốn coi lên núi mà coi, coi bà triệu tướng cưỡi voi đánh cồng. Cơn mơ nào tôi cũng vừa chạy, Vừa khóc tu tu, ú ớ gọi Mẹ ơi, dịu ơi Tôi thấy mẹ với em dịu rõ lắm, gần lắm Nhưng càng chạy lại càng xa Mẹ dắt tay dịu về phía núi Sơn Viện Rồi biến mất vào trong rừng thông Tôi chạy đến nơi thì bóng mẹ và em đã tan đi như làn khói mờ ảo Xung quanh tôi chỉ còn lại những cây thông khẳng khiu Bỗng những cây thông mọc ra vô số con mắt Những con mắt đỏ vằn, tia máu, nhìn tôi chầm chằm Hàng thông vây xiết lấy tôi Thì nhào quất vào tôi giàn dạ Những lần roi đến tứa máu Máu loang khắp lưng nhỏ từng giọt Từng giọt xuống nhuộm đỏ mặt đất Những cây thông cười khanh khách hả hê Tôi bị những tiếng cười dọa giật mình tỉnh dậy Cả người bài hoài Mồ hôi túa ra khắp chán Tôi nhớ ánh mắt mẹ trong mơ Nhìn tôi buồn tham thẳm, Hình như mẹ muốn nói gì đó Nhưng chẳng thể cất lời Tôi bước từng bước ngập ngừng, con đường dẫn vào làng hồ đã từng mòn gót dấu chân của tôi. Vậy mà giờ đây, cảnh vật đổi khác nhiều quá. Cỏ lác, mọc chen với những cây lúa ma, cao ngổng ngỗng. Mường nước tưới tiêu cho cánh đồng lúa tốt bơi bơi năm nào, nước trong vắt nhìn thấy cả những con cá lia thia bơi dưới đáy. Tôi và em Dịu vẫn thường men theo dòng nước để hái hạt cây cườm thảo về, làm những chiếc vòng tay. nay đã cạn khô. Dưới lòng mương, xác những con vật chết bốc mùi inh ỉn in, làm tôi lờm lợm cái cảm giác buồn nôn. Những tấm bìa các tông được viết lên sơn đỏ với dòng chữ Mua đất liên hệ 098XX Cắm đầy bờ ruộng, cứ cách một đoạn lại có một số điện thoại. Thì ra, cơn suốt đất đã về tận tới ngôi làng nhỏ heo hút này. Làng hồ nằm tựa lưng vào núi Sơn Việt, trên núi là bạt ngàn những bóng thông reo. Nhà tôi ở cuối con đường dẫn lên núi. Chiều chiều, chị em tôi hay cùng mẹ lên sơn viện để vơ lá thông khô về nhóm lửa. Lá thông thơm dịu dịu, lửa bén nổ lách tách. Tôi thích nhất được hít hà cái mùi thơm của lá thông cháy. Lá thông trên sơn viện nhiều lắm. Chỉ một lúc là hai quang gánh của mẹ tôi đã chất đầy những chùm lá thông khô tua tủa Trong lúc mẹ ngồi nghỉ ngơi, tôi và em dịu tìm nhặt những quả thông dụng. Vừa nhặt vừa hái sim chín bỏ vào mồm nhai chóp chép của thẻ cái lưỡi đã bị nhuộm tím bởi sim của mình, trợn mắt dọa dịu. mà đây ma đây." Em giật mình rồi cả hai chị em cùng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mẹ tôi cũng cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn bà mới gần 40 tuổi. Mẹ để chúng tôi chơi cho đến khi mặt trời gom những tia nắng cuối ngày về phía đằng tây, thành một khoảng trời đỏ thẫm như màu máu mời hy dục về. Hai bên quan gánh chịu nặng đôi vai, Xô mẹ tôi nghiêng ngả theo từng nhịp bước. Tôi dắt em dịu theo sau. Bà chúng tôi đi ngược về phía bóng nắng. Em dịu là một em bé ngoan. Bố mẹ đi vắng. Tôi ở nhà trông em cả ngày. Nhưng không bao giờ dịu khóc. Em có nước da trắng như trứng gà bóc. Mái tóc ngắn nhưng đen và mượt. Đôi mắt em to lúc nào cũng long lanh nước. Khiến ai nhìn cũng muốn ôm em vào lòng. Em có thể ngồi cả ngày một góc để chơi với mấy thứ đồ chơi tẻ nhạt. Như tàu lá chuối, mấy cọng dừa Hay với chiếc bẹ mo cau tôi kiếm được ngoài vườn Chỉ khi nào buồn thật buồn vì nhớ mẹ Em mới chìa tay về phía tôi Giọng ngọng líu ngọng lô Chị chào, chị chào, bé em, bé em Những lúc như vậy Dù có đang làm gì tôi cũng bỏ ngang Để đến bên Diệu vuốt lên mái tóc mềm mượt thoang thoảng mùi bồ kết Y như mùi tóc của mẹ Tôi thơm lên đôi má phúng vính của Diệu rồi dụi cằm vào người em làm em nhột cười rúc rích dịu cứ hồn nhiên và ngoan ngoãn như vậy cho tới tận cái ngày em bỏ tôi và mẹ đi nhà tôi có tổng cộng năm sáu bảy thước ruộng vụ thì nắng hạn nẻ đất lúa cháy khô vụ thì ngập ngụa trong bão lũ thóc nảy mầm trắng xóa trên cây bố tôi phải răng ruổi khắp những cánh đồng xa gần để đánh rậm kiếm thêm con tép con tôm từ từ mờ sáng Trời còn chìm trong hơi xương, mẹ nắm cơm cùng ít muối vừng vào lá chuối cho bố. Bố tôi nhét đùm cơm vào túi áo giản di bộ đội đã bạc phách màu thời gian, rồi vác dậm lên vai, bên hồng đeo lùng lẳng một chiếc giỏ tre. Tay còn lại, ông sách mõ dậm rồi chậm rãi bước ra khỏi nhà. Có những hôm bị tiếng động làm giật mình tỉnh giấc. Tôi chạy ra ngoài sân, đỡ đẫn nhìn theo bóng bố nhỏ dần, rồi lẫn trong màn xương sớm. Mặt tôi ướt đẫm xương lành lạnh, Đến khi mẹ gọi tôi mới giật mình trở lại giường Tôi chẳng biết lúc đó mình nghĩ gì cả Mà lòng cứ nao nao Màn mác một nỗi buồn không thể gọi thành tên Khói thông thơm dịu Thoang thoảng đưa tôi trở lại giấc ngủ chập trơn ban sáng Khói tỏa ra từ căn bếp mẹ tôi đang nấu Khói trơn vờn Khói lảng bảng Rồi tan đi như bóng của bố tôi Khuất dần sau cánh cổng tre trước nhà Nấu xong nồi cám lợn Mẹ mới gọi tôi dậy để đi chợ Tôi ngồi gọn một bên thúng, xung quanh mẹ tôi lèn thêm đủ thứ đồ, hai gói cơm nắm để ăn trưa, chục quả trứng gom từ mấy con gà mái đẻ, vài quả cải chua chín ngoài vườn, râm ba mới giao tập tàng mót được ở khoảng đất trước nhà. Bên thúng còn lại là một chồng nón cao ngất, mùi dầu thông của những chiếc nón mới thoang thoảng khắp dọc đường hai mẹ con đi. Tôi ngồi trên thúng lắc lư, ngủ gà ngủ gật. Trời vừa kịp sáng thì hai mẹ con tôi đến nơi mẹ dọn hàng ra một góc cuối chợ chợ quê một tháng chỉ họp hai phiên nhưng để chuẩn bị hàng cho hai phiên chợ đó không ngày nào mẹ tôi ngơi tay làm nón quê ngoại tôi là làng nghề làm nón nổi tiếng khắp vùng năm đó chỉ vì mấy con cá chuối đồng béo nần nẫn của anh chàng đánh rậm có nước da ngăm đen khuôn mặt chữ điền với lông mày đen nhánh chiếc mũi thẳng và đôi môi hình trái tim mỗi sáng treo trước cổng nhà mà mẹ tôi theo người ta về làng hồ mang theo cả nghề nón học được từ bà ngoại về đây để làm kế sinh nhai. Để làm ra được một chiếc nón là đủ các công đoạn. Những chiếc lá lụi được cánh lái buôn nhập về từ những cánh rừng vùng núi Quan Sơn, Quan Hóa được mẹ lựa chọn tỉ mẩn. Đầu tiên là vò lá, lá lụi tươi được buộc thành từng bó, sau đó vò bằng chân trần trong cát có lẫn sỏi, vò đến khi cuống lá săn lại và đầu lá tẽ ra mới được. Công việc nặng nhọc này. Thường bố tôi tranh thủ những buổi tối ở nhà sẽ phụ mẹ. Đôi bản chân bố tôi to bành bành, nhưng cũng phải đánh vật với những bó lụi cả tiếng đồng hồ. mồ hôi ướt đầm đấm lưng trần, thì lá mới đạt yêu cầu. Lá sau khi vỏ sẽ mang phơi nắng cho khô. Tiếp đến là bước rẽ lá khô. Công đoạn này đơn giản nhất trong các khâu làm nón. Năm tôi lên năm đã có thể thành thạo. Từng thao tác rẽ lá. Lá được rẽ xong, mẹ tôi gom lại, mang đi là. Trên chiếc lưỡi cày nung nóng, mẹ tôi miết từng chiếc lá cong queo cho đến khi phẳng và nhẵn Những bước tiếp theo của việc làm nón phải là người có kinh nghiệm mới làm được, nên hầu như chỉ có mỗi một mình mẹ tôi xoay sở. Làm ngày chẳng được bao nhiêu, đêm đến mẹ thắp đèn dầu, vót cật nứa để làm vòng nón. Từng vòng to vòng nhỏ, xếp đủ 16 vòng mới làm được một bộ khung nón. Xong khung lại đến quay nón rồi khâu nón. Những đêm ngủ hỗn thỏ chân ra khỏi màn Bị mũi đốt làm giật mình tỉnh giấc Nhìn ra ngoài đã thấy trời khuya lắm rồi Mà mẹ tôi vẫn còn ngồi cạm cụi bên ngọn đèn dầu leo lét Đôi tay mẹ nhịp nhàng từng động tác khâu lên xuống Như thể đang múa bài hát đi cấy Mà dịp hội làng năm nào Chị em chúng tôi cũng xem Màn đêm tĩnh mịch Chỉ còn tiếng côn trùng giả dích trong sương lạnh Mà tôi nghe như có ai đó Hát câu dân ca Đông Anh cho mẹ tôi múa Thắp đèn ta sẽ chơi trăng ngoài thềm cầu cho trong ấm êm êm lại ngoài êm ánh đèn phản chiếu bóng mẹ tôi trên tường cong cong như một dấu hỏi lớn cô quạnh đến buồn hiu bố tôi trở thành một con ma men từ ngày mẹ sinh em dịu cũng từ ngày đó năm bảy xào thức ruộng và bao việc nhà dồn hết lên đôi vai của mẹ có lẽ cái nghèo áp lực nuôi nấng cả gia đình làm bố tôi mệt mỏi sự mệt mỏi ấy đã lên đến đỉnh điểm và trở thành bất lực cuối cùng buông xuôi sau lần sơ xuất của mẹ tôi mẹ tôi mang bầu em dịu đã tháng thứ tám bụng mẹ to như đeo trống người thì hốc hác hai mắt trũng sâu hun hút nhưng vẫn cố thức đêm để làm nón đêm đó mẹ tôi mệt quá ngủ gục lúc nào không hay chiếc đèn bên cạnh đổ xuống dầu chảy loang ra ngọn lửa như chiếc lưỡi của con quỷ háo đói thẻ ra liếm lấy những chiếc nón ngay đấy rồi nhảy nhót tới đám lá lụi khô và cuối cùng bùng lên khắp cả nhà. Cũng may bố tôi kịp ngửi thấy mùi khét nên đỡ mẹ và bế tôi chạy ra kịp. Hàng xóm hô hoán, mỗi người một tay múc nước để dập nhưng chẳng ăn thua. Nhìn cả căn nhà cháy ngùn ngụt trong biển lửa, bao nhiêu công sức vốn liếng đã bị thiêu rụi. Mẹ tôi khóc nghẹn chẳng nói nên lời, khuôn mặt đen lem vì khói của mẹ bợt đi, hai chân mẹ run run qua ánh lửa bập bùng của căn nhà đang cháy. Tôi thấy dưới chân mẹ có một vũng nước, chẳng rõ là đen hay đỏ. Mẹ tôi ngất lịm đi. Em rượu tôi sinh ra đúng vào cái đêm định mệnh đó. Nhiều người độc miệng bảo em chính là khắc tinh của nhà tôi. Không biết bố tôi có nghe và tin những lời bàn tán đó hay không. Nhưng từ ngày mẹ và em dịu từ trạm xá về, sau một tháng nằm điều trị, bố chẳng đói hoài gì đến em và bắt đầu uống rượu. Mỗi lần say, bố thường chỉ mẹ là con đàn bà không biết đẻ. Chị em tôi là lũ việt rời vô năng, là cái thứ tán ra bại sản, báo hại cuộc đời ông. Mẹ tôi bế em dịu trốn đằng sau nhà, vừa ru em vừa khóc. Tôi lay lay tay mẹ thủ thỉ. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Mẹ lau nước mắt, nhìn tôi nở nụ cười vặn vẹo. Cầu hát du ngẹn ngẹn nơi cổ họng, phát ra những âm thanh méo mó, làm em dịu ngẩn ngạt khóc. Đêm hôm mẹ ở trạm xá, nét bên cánh cửa phòng hộ sinh tôi nghe ông trưởng trạm nói với bố điều gì mà chuyển dạ nhanh đờ tử cung bằng huyết rồi vô sinh tôi chẳng hiểu chỉ thấy mặt bố tôi sầm lại thắt thần hết khuôn mặt của mẹ khi tỉnh dậy sau cơn hôn mê nghe thấy ông trạm trưởng nói tôi bỗng như đến những đêm mùa hạ tháng bảy trời đầy sao bố tôi kê chiếc chõng che ra giữa sân chỉ cho tôi tên những tròm tinh tú kể cho tôi nghe về cây cầu ô thước nối hai bên bờ sông ngân hà để nghiêu lang và chức nữ gặp nhau mỗi năm một lần rồi bố kể những câu chuyện ngày bố còn bé bằng tuổi tôi thường lẽo đẽo theo ông nội đi đánh dậm. ông đã cực khổ như thế nào mới có thể một mình nuôi bố tôi lớn tôi nghe đến nửa chừng thì hai mắt díu lại trước khi chìm hẳn vào giấc ngủ tôi vẫn kịp nghe loáng thoáng lúc chuẩn bị về với tổ tiên ông chỉ mong mỏi duy nhất một điều rằng bố tôi sinh một đứa con trai để nối dõi tông đường Em dịu đẻ thiếu tháng, cơ thể nhỏ bé, suốt ngày ốm đau Em uống thuốc còn nhiều hơn cả bú sữa mẹ Nhưng em như cây thông trên núi Sơn Viện Nhỏ bé mà rắn giỏi và khao khát sống mãnh liệt Tôi thương em dịu nhiều hơn khi em lớn lên mà chưa bao giờ được bố công canh trên vai Hay làm ngựa để chạy nhong nhong như hồi tôi bằng tuổi của em Bố tôi hầu như ngày nào cũng say Ông chỉ tỉnh duy nhất trong ngày vào lúc sách can đi mua rượu Ngày nào gặp tôi thằng Sơn cũng bảo Bố My vừa sang nhà tao mua rượu chịu đấy Thằng Sơn là bạn của tôi Nhà nó ở giữa xóm Cả hai đứa nhà đều nghèo như nhau Nhưng tính ra tôi may mắn hơn nó Vì bố nó mắt từ ngày nó còn đỏ hòn ấy Mẹ nó ngoài việc đồng áng Còn thêm nghề nấu rượu để bán kiếm tiền nuôi ba chị em nó Những hôm mẹ tôi hết quang dầu Tôi thường rủ Sơn lên Sơn viện để cạo nhựa thông Chiếc nón sau khi được khâu hoàn chỉnh vẫn chưa thể đem bán ngay được mà phải quét bên ngoài một lớp quang dầu để bền hơn và đi mưa không lo bị ướt hay ẩm mốc. Quang dầu được mẹ tôi làm bằng cách pha nhựa thông với dầu hỏa. Trước đây, bố tôi vẫn thường lên núi cạo nhựa về cho mẹ. Nhưng kể từ ngày xảy ra vụ hỏa hoạn, hệ thấy mẹ lọ mọ làm nón là ông lại nổi điên đập phá. Những chiếc nón khó nhọc mẹ mới làm ra, lại bẹp rúm gió khắp sân. Mẹ gom từng cái nón mà nước mắt ướt đẫm Xung quanh lá lụi khô bay tứ tung Mẹ đánh len lén gom hết đồ nghề ra cái trưởng lợn Mà số lợn đã bán sạch hết từ lâu Để trả nợ tiền vay dựng lại căn nhà nhỏ ở tạm sau vụ cháy Mẹ sinh em dịu chưa được bao lâu đã lao vào công việc làm nón Mẹ làm như thế mọi sự khốn khổ trong gia đình tôi đều do mẹ gây nên Bàn chân mẹ nhỏ xíu và những chiếc lá lụi đến bật máu Mặt đỏ phừng phừng thở dốc từng hơi nhọc nhằn Nhìn mẹ tôi giờ đây Có ai còn nhận ra người con gái đó Từng là một trong những thiếu nữ múa đèn Xinh đẹp nhất trong đêm hội làng năm nào Mẹ mãi miết làm nón Ở chuồng lợn cũ Lâu dần cái chuồng lợn như trở thành ngôi nhà của mẹ Trời mùa đông gió đông bắc thổi từng cơn thông thống vào chuồng lợn Mẹ tôi Lót một lớp lá thông cô ở dưới Để ngồi làm nón cho đỡ rét. Tôi từng hỏi mẹ Mẹ ơi, sao mẹ phải khổ vậy? Mẹ nhìn tôi bằng đôi mắt đỏ hoe, trực trào như muốn khóc. Sau này lớn lên con sẽ hiểu. Năm đó tôi 12 tuổi, chẳng biết sau này lớn mình có hiểu nổi những gì mẹ làm hay không. Nhưng bắt đầu từ đó, tôi học mẹ làm những chiếc nón đầu tiên. Sức con gái thường yếu, nên tôi cầm con dao chữ V chẳng đủ lực để cạo một lớp vỏ thông. Cũng may nhờ có thằng Sơn đi cùng phụ giúp. Tại mỗi gốc thông, tôi buộc một túi ni lông ngay dưới miệng cạo để hứng nhựa chảy ra. Đến khi nhựa thông đông cứng, đầy túi, thì đi lấy nhựa và gom lại mang về cho mẹ. Để có được đủ số nhựa, có khi chúng tôi phải mất cả tháng, ngày nào cũng phải cạo một khoanh để nhựa có thể chảy liên tục. Nhựa thông ứa ra từ từ, rồi rớt xuống cái túi ni lông, đông lại thành từng dòng màu trắng đục. Sơn từng nói với tôi, nhựa thông cũng giống như máu của con người vậy. Mình cạo nhựa thông không khác gì mình cắt máu người cả. Tôi khành khạch cười khi nghe sơ nói như vậy. Cây vô chi làm sao mà đau đớn như người được. Mà kể ra nó có đau đớn đi nữa tôi vẫn sẽ cạo nhựa thông. Vì nỗi đau của nó đổi lấy sự sống của cả gia đình tôi. Thế nhưng đôi khi một mình đi dưới bóng thông xanh nhìn những vết cạo chẳng chịt tôi vẫn tự hỏi bản thân mình. Rốt cuộc những cây thông có đau không? tôi mới học làm nón nhưng cũng đã giúp mẹ được kha khá việc những vòng nón ban đầu cong vênh dần dần cũng trở nên tròn đẹp và đều theo từng động tác vuốt ve cật che thoăn thoắt của tôi hai người làm dù sao cũng nhanh hơn một quan trọng hơn mẹ tôi không phải chịu cảnh lủi thủ một mình những đêm khuya khoát những lúc tôi và mẹ làm nón em rượu chơi bên cạnh ngoan ngoãn với mớ lá lụi thừa cắt ra sau khi quay nón bố tôi vẫn suốt ngày ngật ngưỡng với gù rượu dạo này mỗi bận say Ông không chửi mẹ con tôi nữa, mà chuyển sang ngâm những câu ca dao than thân trách phận. Đại loại như thân em như tấm lụa đào, vất phơ giữa chợ biết vào tay ai. Hay thân em như hạt mưa xa, hạt vào đài cát hạt ra ngoài đồng. Vừa ngâm bằng chất giọng khê đặc của người say, tay bố vừa mấp máy như múa. Tại sao bố lại ngâm những câu đó? Tôi hỏi mẹ, mẹ lắc đầu. Cả mẹ và tôi khi đó đều chẳng ai hiểu ý nghĩa của câu ngâm khi say của bố tôi cả. Mẹ trả nợ gần hết, cuộc sống của gia đình tôi dần quay trở lại như lúc trước thì lại một biến cố xảy ra. Em Dịu bị hen suyễn, em ho húng hắng, ho khủ khụ cả ngày. Mẹ tôi đã đưa em đến trạm xá để lấy thuốc mà mãi chẳng khỏi. Người em gầy sọp đi theo từng cơn ho. Đôi má bầu bĩnh của em tóc lại, lộ cả xương gò má nhô cao. Em Dịu của tôi rất ngoan, kể cả lúc ốm nằm co ro trên giường cũng vậy em rất sợ sợ những viên thuốc xanh đỏ mỗi lần uống mẹ phải nghiền nhỏ viên thuốc hòa ra cùng với đường thế nhưng vị đắng của thuốc chẳng giảm đi được bao nhiêu cả dịu cố gắng nuốt thuốc nhưng vừa nuốt vào thì ngay lập tức ỏng ọc ra theo đường mũi đường mồm em nôn thốc nôn tháo mẹ tôi vừa vỗ lưng em vừa khóc mẹ bỏ hết mọi việc để chăm cho dịu bố tôi vẫn ngất ngường với những cơn say bệnh tình em dịu thì chẳng có dấu hiệu thuyên giảm bỗng một buổi sáng tôi và mẹ mừng rỡ khi em trông có vẻ tươi tắn và khỏe hơn dịu đòi mẹ ăn cháo tự em cầm thìa xúc hết một bát tô to em ăn như thể đây là lần cuối em được ăn món cháo xương hầm với đậu xanh của mẹ mẹ tôi phải nhắc em ăn từ từ kẻo nghẹn ăn xong em bảo tôi em muốn ăn sim tôi chạy một mạch lên sơn viện hái một vạt áo sim màu tím loang ra cả chiếc áo hoa tôi đang mặc sau khi hái sim xong tôi chưa về luôn mà nán lại nhặt mấy quả thông khô Để cho em dịu có cái chơi Lâu lắm rồi Kể từ ngày em ốm tôi chẳng lên sơn viện để nhặt thông cho em Tôi về khi nắng quá đỉnh đầu Trời mùa hạ oi nồng Mồ hôi lấm tấm trên chán mở tóc mai bếp dính cả vào chán và mặt Vừa đến sân tôi đã nghe tiếng khóc của mẹ Tôi chạy vào nhà thấy mẹ đang ôm dịu Hai mắt em nhắm nghiền Mặt em tím tái Cả người em mềm oặt Tôi vốc một nắm sim trong vạt áo đưa về phía em run run gọi dịu ơi chị mang sim về đây tôi gọi em mãi nhưng em tôi không trả lời dịu ơi dậy ăn sim đi em sim chín ngọt lắm đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng khóc của mẹ em dịu của tôi chẳng bao giờ dậy nữa những quả sim vương vãi khắp nhà những quả sim nát bếp trong tay tôi tím thẫm mãi sau này tôi vẫn trách mình giá như tôi về ngay Giá như tôi không nhặt những quả thông, thì em rượu của tôi trước khi rời xa thế giới này có thể nếm được mùi vị của cả tuổi thơ em, mùi vị của quê hương, của núi Sơn Việt. Bố tôi hôm đó không say, nhưng mãi đến tận tối, khi hàng xóm họ hàng đã đến Đông Nghịt để lo đám cho em tôi, ông mới xuất hiện. Ông đi thẳng vào giường nơi em rượu nằm. Người ta đã tắm rửa và thay che một bộ quần áo thật đẹp. Ông gỡ tấm vải che mặt rượu, nhìn một lúc, rồi đáp lại, khuôn mặt của ông lúc đó tôi chẳng thể nhìn ra bất cứ một cảm xúc gì cả, dù chỉ là một cái nhíu mày. Mẹ tôi ngất lịm các bác phải xoa đầu bấm huyệt thì mới tỉnh. Hễ tỉnh lại mẹ lại gào khóc mà gọi dịu Dịu ơi, em bé ngoan của mẹ ơi, sao còn lại bỏ mẹ đi? Tôi hết nhìn mẹ, lại nhìn em dịu tự chấn an bản thân. Em chỉ đang ngủ thôi, em sẽ tỉnh dậy sẽ lại bi bôi như ngày nào người mộ của em tôi trên núi sơn viện ngay dưới một cây thông sau khi chôn xong mọi người đã về hết chỉ còn tôi và mẹ ở lại với em mẹ tôi thôi không khóc chỉ còn những tiếng nước khe khẽ có lẽ nước mắt của mẹ đã cạn rồi hai mẹ con ngồi đến khi trời tím thẫm tôi đỡ mẹ về phía đằng sau ngôi mộ em cô đơn một mình dưới tầng thông lạnh lẽo những giọt nhựa thông Vẫn rớt từng giọt, từng giọt trắng đục vào trước tôi phía dưới Xung quanh ngôi mộ chưa khô đất Những đồng tiền ma bết lại bởi dấu chân người dẫm đạp Bỗng có tiếng chìm lạ kêu ang ác Nghe thê lương đến rợn người Sơn nhờ người nhắn cho tôi rằng Bố tôi đã yếu lắm rồi Gọi tôi về gặp ông lần cuối Ngày tôi đi chỉ có duy nhất mình Sơn biết Và cũng chỉ mỗi Sơn biết được địa chỉ của tôi hiện tại Tôi nhớ hôm đó trời mưa lâm thâm, gió mùa thổi từng cơn, cắt da cắt thịt. Tôi chạy từ phía Sơn Viện ra thẳng đường quốc lộ, vừa chạy vừa khóc. Sơn chạy ngay phía sau tôi, gọi với theo, nhưng tôi chẳng thể nghe được gì khác. Mẹ tôi đã đi cùng em dịu. Có lẽ đó là sự giải thoát, là may mắn của mẹ khi sống với người chồng tệ bạc như bố tôi. Sơn níu tay tôi năn nỉ. Thảo, đừng đi! Tôi lắc đầu rồi bước nhanh lên xe Tôi đi như là chạy trốn khỏi làng hồ Hành trang mang theo cho chuyến đi đó Chỉ duy nhất một chiếc nón lá Là những gì mẹ để lại cho tôi Trước lúc mẹ nhắm mắt Vẫn còn lo cho tôi và dặn Mẹ mơ thấy dịu hàng đêm Em bảo em nhớ mẹ Mẹ thương cái rượu qua Thảo à Nó còn nhỏ mà ở dưới đó cô đơn một mình Mẹ cũng thương mi lắm Nhưng mẹ phải đi với rượu thôi con nhường mẹ cho em nhé mẹ chắc sắp đi rồi con tha thứ cho mẹ khi chẳng thể ở với con lâu hơn mẹ đã làm cái nón cái nón cuối cùng của cuộc đời mẹ mẹ để cho con gái mẹ đấy con gái mẹ rồi sẽ lớn lên rồi sẽ lấy chồng sinh con và làm mẹ hành trình từ đây về sau con phải đi một mình mà không có mẹ ở bên con phải thật mạnh mẽ con nhé ngày con lấy chồng mẹ chồng con sẽ đội chiếc nón này cho con Dẫn lối con theo người ta Về nhà bên ấy Nói rồi mẹ trao chiếc nón lên tay tôi Chẳng để tôi nói lời gì Mẹ đã bỏ tôi đi mất Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời mình Tôi muốn dành thứ gì đó với em dịu của tôi Em dịu mất mẹ tôi suy sụp hẳn Sau một đêm cho mẹ già đi cả chục tuổi Mẹ thường trốn tôi ra sau nhà khóc Mỗi lần nhớ dịu Mẹ khóc nhiều đến mức bị đục thủy tinh thể Mắt mẹ như có một màn mây trắng che mờ tầm nhìn. Bà chẳng ăn được mấy, nên sức khỏe vốn yếu ớt sau cái lần sinh dịu, nay lại càng xuống rõ rệt. Mẹ tôi không còn đủ sức để gánh gồng những chồng nón đi chợ nữa. Cũng may, mấy người bạn hàng thương tình, bỏ mối giúp, nên nhà tôi vẫn kiếm được đồng ra đồng vào từ nghề nón. Mắt mẹ kém, nên chủ yếu việc làm nón do tôi đảm đương. Mẹ tôi làm nón, chân tay trở nên lóng ngóng, Hệt cái hồi tôi mới học mẹ làm những cái nón đầu tiên vậy. Tôi cầm tay mẹ chỉ vào những mũi khâu lỗi, cũng hệt như cái hồi đó. Mà sau ngày ấy, mẹ nhìn tôi cười hiền. Mà giờ tôi nhìn mẹ, mặt cày xẻ như ai sát ớt. Tôi phải phụ giúp mẹ rất nhiều bước mới có thể hoàn thành một chiếc nón. Duy cái lần ấy, mẹ kiên quyết không cho tôi đụng tay vào. Mẹ bảo mẹ muốn tự tay làm chiếc nón này. Bố tôi từ cái hồi dịu mất, Ít hẳn uống rượu Nhưng cũng thường xuyên vắng mặt ở nhà hơn Ông đi từ đầu hôm đến khi tối mọ mới trở về Chúng tôi sống cùng một nhà Mà như những người xa lạ Mẹ vẫn giữ thói quen Ngồi bên ngọn đèn dầu hàng đêm Dù chẳng còn làm nón nữa Bà cứ ngồi bần thần Nhìn ngọn đèn lập lè Tôi chẳng biết mẹ nhìn thấy gì Mà thi thoảng bà bật cười Có đôi khi lại khóc thút thít Phải chăng Ánh đèn dầu đã soi cho đôi mắt đục mờ của mẹ cho mẹ tôi thấy điều gì mà tôi không biết anh chị thằng sơn theo người bác họ vào trong nam để cạo mù cao su nhà chỉ còn lại hai mẹ con nó sơn phải phụ mẹ nấu rượu còn tôi bận bịu với công việc làm nón nên chúng tôi ít có thời gian gặp nhau hơn những lần hiếm hoi đi giao nón cho người ta gặp sơn tôi thấy người nó hốc hác hẳn mặt cứ buồn buồn tôi hỏi mãi nhưng sơn không nói tôi phải giả vờ giận dỗi nó mới chịu hé lời thì ra mẹ nó sinh em bé bố của đứa bé là ai thì thằng sơn cũng không biết nó có hỏi nhưng mẹ nó không nói tôi lặng cả người cái miệng tôi trở nên thừa thãi chẳng thốt được câu nào để an ủi nó nhìn sơn tôi chỉ biết thở dài thườn thượt mẹ tôi bắt đầu ho cơn ho dai dẳng hệt như em dịu tôi lo lắng đến mất ngủ mẹ trấn an tôi rằng chỉ bị cảm nhẹ thôi tôi sợ lắm sợ mẹ bỏ tôi đi như em dịu tôi làm nón ít đi cả ngày chỉ bên mẹ bao nhiêu thuốc cũng chẳng thể cắt cơn ho của mẹ mẹ tôi thở khó nhọc mỗi lần hô hấp tựa như cả núi sơn viện đè lên bộ ngực xẹp lép của bà nhiều đêm đang ngủ giật mình tỉnh giấc tôi phải quở sang bên chạm tay vào cơ thể gầy go của mẹ mới yên tâm ngủ lại nỗi sợ về cái chết của em tôi năm nào cứ thường trực như bóng ma ám lấy tôi và nỗi sợ ấy đã trở thành sự thật vào một ngày mẹ gọi tôi đến bên giường để dặn dò và trao cho tôi chiếc nón tôi cầm nón mặt méo sệch méo máo hệt cái hồi mẹ đi chợ quên không mua chiếc bánh rán vừng mà mẹ hứa sẽ mua cho tôi làm tôi háo hức chờ cả buổi hôm người ta đưa mẹ tôi lên núi tiết trời sang thu heo mày thổi từng cơn gió từ đỉnh sơn viện lành lạnh ngồi mộ lớn nằm cạnh bên ngôi mộ nhỏ dưới bóng thông từ nay em dịu của tôi sẽ không phải cô đơn một mình nữa tôi chợt thấy ghen tị với em hôm ấy trước mộ mẹ bố tôi đứng thật lâu rồi đốt ba nén hương cắm lên phía đầu mộ ông cúi gập người rồi quay gót đi khi bóng ông đã khuất xa theo đoàn người trở về nhà từ bãi tha ma tôi mới chợt nhận ra dưới vạt cỏ mới đắp lên mộ mẹ hình như có giọt nước trong suốt như giọt sương đọng lại giữa buổi trưa mùa thu. Nắng nhẹ nhẹ xuyên qua từng tầng lá thông, rót từng tia như mật xuống hai ngôi mộ, một mới, một cũ. Căn nhà nhỏ ở cuối con đường dẫn lên núi Sơn Viện dường như đứng ngoài quy luật của thời gian. Nó vẫn vẹn nguyên hết cái ngày 10 năm trước lúc tôi rời đi. Tôi về đến nhà, mọi người đã đứng đông nghẹt khắp cả sân. Nhạc thấy bóng tôi, đoàn người giặt sang hai bên để nhường lối. Dù mười năm không gặp, nhưng ai cũng biết tôi là Thảo, đứa con gái của người đàn ông đang nằm hấp hối trong kia. Bởi lẽ tôi giống hệt mẹ tôi. Giống đến mức, chính tôi nhiều khi nhìn mình trong gương cũng giật mình, rơi nước mắt. Đứng trước hiên nhà, ngập ngừng một lúc tôi mới bước vào. Bố tôi nằm trên giường, mắt lờ đờ, thở từng hơi khó nhọc. Người ông chỉ còn là bộ xương bọc da. Cái thể rắn chắc năm nào của ông đã bị bào mòn với thời gian. Có ai đó gọi ông khe khẽ. Ông ơi, cái thảo nó về với ông này. Bố tôi tựa như ánh đèn dầu, phút cuối cùng gom hết sức để cháy sáng lên lần cuối. Cố mở to mắt để nhìn tôi. Ông định nói cái gì đó, nhưng không còn đủ sức nữa. Cuối cùng ông gật gật đầu, rồi đi. Từ khoe mắt của ông, tôi thấy một dòng nước dì ra. Sơn bảo tôi kể từ ngày tôi đi, ông bỏ rượu hẳn. Ông nhắn người tìm tôi khắp nơi, căn nhà cũ tôi tàn mưa nắng chẳng khác gì ngoài trời. Ngày ông nhận số tiền đền bù, năm 7 xào thước ruộng, bị người ta thu hồi để làm công ty. Có người bảo ông sửa sang lại căn nhà, nhưng ông quyết không chịu. Ông nói tiền này để dành cho con thảo nhà tôi cưới chồng. Căn nhà vẫn vẹn nguyên như vậy, không lỡ nó về thấy khác quá lại không nhận ra, lại bỏ ông đi những tháng cuối đời bị lẫn ông hay lang thang lên sơn viện đến bên mộ mẹ và em tôi dọc đường gặp ai ông cũng hỏi có thấy cái thảo nhà tôi đâu không nó lên núi sơn viện mà lạc mười năm rồi chẳng về với tôi tôi nghe sơn kể mà tựa thể như đang nói về người nào đó chứ không phải là người bố mười năm trước mà tôi biết hôm đó tôi sang rủ sơn lên sơn viện cạo nhựa tiện thể thăm mộ mẹ và em dịu vào đến nhà thấy mẹ sơn đang ẵm em bé vì đã được Sơn kể nên tôi không mấy ngạc nhiên Tôi bước đến gần đứa bé định bế em một chút Từ ngày dịu mắt tôi cũng ít được chơi với con nít Mẹ Sơn quay lại lúc này tôi mới nhìn rõ mặt đứa bé Thằng cu nước da ngâm đen Khuôn mặt chữ điền với lông mày đen nhánh Chiếc mũi thẳng và đôi mô hình trái tim Tựa như đúc ra cùng một khuôn với một người Tôi giật mình làm rơi con dao chữ V và bó hương Chuẩn bị mang lên thắp cho mẹ Tôi quay đi và bắt đầu chạy Chạy suốt Mười năm mới trở về Ba ngôi mộ nằm cạnh nhau Phần đất mà tôi từng xí chỗ Giờ là của bố tôi nằm Hôm đám tang của bố Tôi cố nhìn trong đám đông Đứa bé con của bố và mẹ Sơn Nhưng không thấy Sau cái chết của bố tôi vài hôm Sơn báo em nó mất Tôi ngạc nhiên nhưng thấy nó vội vã lo đám cho em Nên chẳng kịp hỏi lý do tôi sang nhà sơn thấy người ta đang lo người cho thằng bé tay chân thằng bé cong queo và nhỏ như thanh củi khô duy chỉ cái đầu là to một cách khác thường nhìn hình hai thằng bé trong tôi chợt xuất hiện cảm giác nghèn nghẹn giống mũi cay như trực khóc mẹ sơn nhìn kiệt quệ nhiều so với lần gần nhất cách đây mười năm tôi gặp mặt bà đầy những nếp nhăn khuôn mặt khắc khổ đổ bệt xuống đất bấu vào thành giường nơi người ta đặt thằng bé nhắc thấy bóng tôi Đôi mắt mẹ sơn như lóe sáng Bà khó nhọc đứng lên tiến về phía tôi Hành động đó của bà Làm tôi giật mình vô thức Bước lùi lại phía sau Người đàn bà trở nên nhanh nhẹn một cách bất ngờ Như sợ tôi chạy mắt Bà lao đến nắm chặt tay tôi và bắt đầu mếu máu khóc Thảo à Ô biết ông có lỗi với mẹ con cháu Ô không xứng đáng Và cũng không mong được nhận sự tha thứ của cháu Nhưng thằng bé nó không có tội Nó sống 10 năm chưa một ngày vui vẻ chỉ ngăn ngặt những nỗi đau, những cơn co giận Này nó chết rồi O xin cháu cho em được nằm cạnh bố nó Đừng để thằng bé phải nằm một mình cô đơn Như sợ tôi không đồng ý Bà Quỳ dạp xuống để xin Tôi vội đỡ bà dậy Nó cũng là em cháu mà O Vậy là có ngôi mộ thứ tư cạnh bố, mẹ và em Diệu tôi Tôi nhận ra trên tấm bia mộ thằng bé Người ta khắc ngày sinh của nó trùng với ngày mất của em Diệu Sơn bảo vì chửa trong đén lút, sợ hàng xóm biết mẹ Sơn phải dùng vải để nẹp bụng, nên đứa bé sinh ra ôm yếu và dị tật ở đầu. Cả người bại liệt chỉ có thể nằm một chỗ. Nó sống được 10 năm là cả một kỳ tích. Sơn hỏi tôi có còn hận bố không? 10 năm, đủ lâu để những vết sẹo trên cây thông năm nào tôi cạo vò lấy nhựa, lành lặn trở lại. Suy cho cùng, bố cũng là người góp phần hoài thai và sinh ra tôi từng yêu thương và bao bọc tôi bổ tôi trong những năm tháng bê tha vì rượu ngoài chửi bới và đập phá đồ chưa một lần đánh đập mẹ con tôi câu ca ông hát trong những cơn say năm nào phải chăng đó là sự xót thương với mẹ tôi và rằng ông cũng có nỗi khổ tâm của riêng mình ngày tôi quyết định trở về mọi sổ muộn trong tôi tựa như thể làn khói bếp năm nào trong căn bếp của mẹ nhẹ nhàng tan biến vào thinh không Đêm đó mẹ về với tôi trong cơn mơ Mẹ nhìn tôi Nở nụ cười hiền Khẽ gật đầu Trên tay mẹ bế thằng em tôi Phía đằng sau Bố đang công kênh em dịu trên vai để đợi Tiếng em dịu cười giòn tan Mẹ tôi đi về phía bố Cả bốn người bước xa dần Rồi biến mất Tôi không chạy theo nữa Mà nhẹ nở nụ cười Chào cả nhà Lần đầu tiên trong suốt
0: mười năm Tôi không khóc khi mơ thấy mẹ và em chương trình trang văn nghệ của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin được khép lại tại đây chương trình do biên tập viên tưởng vân các phát thanh viên huyền linh thủy dung kỹ thuật viên thanh hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau